0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mit und von Bernhard Kampmann. Und dann darf ich heute wieder sagen, Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
1: Ja, im Podcast und in was für einer tollen Location hier.
0: Mal wieder. Ja, wir sitzen heute in der BMW-Welt in München. Und da sitzen wir nicht einfach nur so, sondern da haben wir auch zu Gast heute den Bobby Breuer. Herzlich willkommen. Und schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst. Dankeschön.
2: Danke und herzlich willkommen hier aus München.
0: Gut, ja, vielleicht fangen wir damit auch mal ähm, an. Ähm, für mich ist das erste Gespräch ähm, auch mit einem Zwei-Sterne-Koch. Vielleicht kannst du äh, dich ja kurz äh, vorstellen äh, für die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
2: Äh, mein Name ist Bobby Breuer und ich habe äh, 1980 hier die Lehre in München begonnen, bei Otto Koch damals am Messegelände im Le Gourmet. Und äh, bin eigentlich letztendlich als Quereinsteiger reingekommen. Es war nie irgendwo mein Plan, irgendwo in einer Küche zu landen. Und äh, was mich schon immer interessiert hat und fasziniert hat, war Gastronomie. Aber ich habe mich in anderen Bereichen gesehen, aber mit Sicherheit nicht in einer Küche. Hab dann durch Zufall, wie das so oft im Leben ist, jemand kennengelernt, der sagt, mach doch mal eine Lehre, mach eine Kochlehre und dann kannst du danach immer noch entscheiden, wie du dich weiterentwickeln möchtest oder äh, wie dein, dein, dein berufliches Leben weitergehen sollte. Und dann hat er mich Gott sei Dank, und das war mein großer Vorteil, zu Otto vermittelt. Und Otto war oder ist nach wie vor ein, ein, ein großartiger Mensch. Und der hat mich wirklich an die an die Hand genommen und hat mich da in diese Materie eingeführt. Hatte damals schon einen Stern und war auch der Einzige oder mit der Einzige, der damals in dem Niveau auch ähm, Jungs und Mädchen ausgebildet hat. so Und wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich mein Leben auch anders verlaufen auf jeden Fall hat er mir auch die 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 Liebe zum Beruf an mich gebracht, die Faszination dieses Berufes Hat mich dann auch viele Jahre lang noch begleitet und mich vermittelt und äh, durch ihn kam ich dann zu André in die Fischerzunft, zu Dieter Müller äh, damals noch in die Schweizer Stuben, nach Wertheim, dann nach Südfrankreich, dann bin ich äh, noch mal ein Jahr in Italien gewesen, in äh kam dann wieder zurück. Bin dann, und das war mein großer Wunsch eigentlich, bei Eckhard Witzigmann in der Auvergine gelandet, beziehungsweise durfte dort arbeiten, durfte dort anfangen. War dort zwei Jahre und bin danach letztendlich, und das war meine erste Station, das war 93 in den Königshof nach München gekommen. Und da war ich sieben Jahre und da begann eigentlich auch die Geschichte mit dem Stern. Das war das, das erste Mal, dass ich einen Stern damals bekommen hatte. Großes, traditionsreiches Hotel, dass es so leider auch nicht mehr gibt. Und ähm, ja, war eine großartige Bühne und es hat mir natürlich dann auch viel Möglichkeiten aufgemacht. So, und dann ging es nochmal weiter. Äh, wie du siehst, ist es etwas länger, meine Geschichte. Dann ging es nach Düsseldorf, dann fünf Jahre Berlin, fünf Jahre danach nach Österreich, nach Kitzbühel und ähm, ja seit zehn Jahren jetzt in der BMW-Welt.
1: Und das, was dein Ausbilder mit dir gemacht hat, hast du mit Michael Bernhardt gemacht. Von dem soll ich dich schön ja, grüßen. Dankeschön. <lacht> <lacht> Michael Bernhard ist unser ja. Betriebsleiter im Fronten, im Betriebsrestaurant und äh, hat als jüngster äh, Michelin-Sternekoch im Allgäu ähm, einen Michelin-Sternekoch ja. erkocht. Ne? Ja, schöne ja, Grüße. Dankeschön. Wo habt ja, ihr also, zusammengearbeitet? Oh, das ist eine gute Frage.
2: Da, weil, ah, das, ist, das ist Kitzbühel gewesen. Kitzbühel war ja, es. Ne?
1: Kitzbühel war es, ah, ja. ja.
2: Siehst du? Ja.
1: Kitzbühel, ja. Ja, und irgendwann
2: schließt sich halt auch wieder der Kreis. Ne? Ja, bei uns ja, Köchen ja. sowieso. Wir ja. sind
1: ja an sich dann immer eine große Familie. Jeder kennt jeden. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Schöne. Wir sind ja in sich eine andere Welt, wie da draußen. Ist.
0: Guck mal, und Bernhard, ähm, auch da, ne? ähm, internationale ähm, Erfahrung, äh, ähnlich wie bei dir. Du warst ja auch lange ähm, unterwegs. Und das hatten wir in den ähm, Folgen ja auch immer mal wieder. Ähm, wie wichtig das ist, ähm, Erfahrungen außerhalb, vielleicht auch von dem gewohnten Umfeld äh, zu sammeln. Ne? Wie würdest du das einschätzen, Bobby? Oder frage an euch beide gerne. Ja, es liegt
1: auch sehr stark an deinem Ausbilder. Ne? Du musst es heutzutage nicht mehr unbedingt, aber es liegt schon sehr stark an deinem Ausbilder. Du möchtest, du musst es auch wollen letztendlich. Ne? Viele
2: sind oder doch, der, der, sag mal das Große, schon eine gewisse Bequemlichkeit da, sie sagen sie so, okay, ich bewege mich in meinem gewohnten Umfeld. Ich sage immer mit dem Beruf oder mit der mit der Ruf der Gastronomie kannst du oder Hotellerie kannst du weltweit agieren, kannst du weltweit arbeiten und es geht ja nicht nur darum, dass man äh, andere Küchen sieht oder andere Hotels sieht, es geht einfach darum, dass man einfach andere Menschen kennenlernt, andere Nationalitäten kennenlernt, andere Mentalitäten kennenlernt und das macht es einfach auch spannend. Du lernst auch andere Sprachen. Also, warum soll man dieses Angenehme mit dem Nützlichen nicht verbinden, ne? Aber die ja, Bereitschaft ja. heute
1: dieses Wanderns ist nicht mehr so gegeben. Also ja, das viel, viele ja. bleiben am Standort. Und es gibt ja mittlerweile auch äh, ähm, wirklich hervorragende Ausbilder, die diese Menschen abholen und die Kreativität ähm, aus diesen Menschen herauskitzeln können. Das ist eben das Entscheidende.
0: Apropos Kreativität. Ähm, ich bin ja der Laie in dieser Runde. Absolut. Äh, ich meine, ja so weit weg äh, von, von irgendeinem Stern wahrscheinlich wie sonst was. Ähm, wie kriegt man einen ähm, oder wie kriegt man auch zwei? Und wie viele gibt's es also gibt es überhaupt? Also wie viel kann man maximal Es gibt erreichen? Maximum
2: drei. Drei und haben mhm. wir momentan. Also ich müsste, glaube ich, jetzt nach den zehn oder elf Drei-Sterne-Restaurants in, in, in Deutschland. Und ja, du, du kannst dich dort bewerben letztendlich bei Michelin Karlsruhe. Du kannst äh, dort hinschreiben oder auch dort anrufen und sagen, ich bin jetzt hier und ich würde mich freuen, wenn sie zum Testen kommen würden. Wann die Herrschaften dann kommen, das steht immer in den Sternen, also das weiß keiner so genau ne? oder man weiß es einfach nicht letztendlich. Und dann, sage ich mal, ist es wie bei uns allen, du musst jeden Tag einfach versuchen, das Beste zu geben und du musst immer auf der Höhe sein letztendlich. Und das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit, die diese Wertung auch ausmacht, dass du jeden Tag die gleiche oder
1: annähernd die gleiche Leistung abrufen musst. Ja, letztendlich. Unsere Auszubildende ist ja jetzt die vierte bei den Deutschen Meisterschaften geworden. Und da war es dann deutlich zu sehen, dass keiner der Teilnehmer aus Deutschland aus dem Michelin-Sterneladen kam. Ähm, da sieht man auch, dass man erst eine fundierte Ausbildung braucht, um dann in diese hohen äh, Sphären der sterne zu gehen. Du fängst mit einem Stern an und dann, Bobby, wie, wie viel lange kochst du schon zwei Sterne? Neun Jahre jetzt. Neun Jahre. Also, ja, ist schon unbegreiflich, ja. unbegreiflich, auf welch einer hohen Konstanz du das leisten musst. Du musst ja immer diese Leistung abrufen. Das ist ähnlich wie ein Spitzensportler. Du musst es ja jeden Abend abrufen und das ist schon ganz entscheidend, welches Team du da drumherum hast. Und dann ja, und ich glaube, das, 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 das,
2: der, der größte Punkt ist einfach der, der, der Faktor Mensch letztendlich, ne? Und du hast jetzt gerade in den letzten zwei Jahren haben wir auch gesehen, durch welche doch einige Täler wieder alle gegangen sind und dann kommen Krankheiten dazu, dann sind Ausfälle dabei, dann hast du auf einmal eine dezimierte Servicemannschaft, eine dezimierte äh, Küchenmannschaft. Wie kriegst du das kompensiert, ohne
1: dass das großartig äh, im, im, im Restaurant ausfällt? Ne? Ja, wir in der Gemeinschaftsverpflegung haben das auch. Ne? Wir müssen auch jeden Tag äh, die gleiche Leistung bringen, Top-Leistung bringen und äh, die Mannschaft, die dahinter steht, also die Köche sind ja manchmal etwas mehr da, etwas besser drauf, etwas weniger besser drauf. Und das ist eben diese Leidenschaft, die du in unserem Beruf haben musst und die Disziplin, dann diese absolute Leistung zu bringen. Das ist, das macht Spaß. Fußballspielen macht auch Spaß oder Sport macht auch Spaß, wenn man sich begeistern kann dafür, weil man ja auch in unserem Beruf so toll das Feedback kriegt. Du kriegst ja sofort dein Feedback für die geleistete Arbeit. In anderen Berufen ist es vielleicht nicht so, wenn ein Elektriker ein Haus verkabelt, dann hat er da irgendwie kein Feedback. Man macht nur das Internet nachher an und sagt, ja läuft, aber wir sehen ja zufriedene Gesichter, wir hören die Komplimente. Das ist schon so toll an unserem Beruf.
0: Das ist ja vielleicht auch mal eine Überleitung zu, wie viele Komplimente gibt es denn am Tag? Oder anders gefragt, wie viele Essen ähm, bereitet ihr dann pro Tag in der BMW-Welt zu, nur dass man auch mal so ein Gefühl kriegt?
2: Ja, Essen in dem Fall nicht, also Menüs sind es immer, das sind gestaffelt zwischen sechs, sieben oder acht Gängen, je nachdem wie die Gäste bestellen. Dann kommt natürlich vorne die Aperos noch mit dazu. Es ist eine sehr kleingliedrige und sehr kleinteilige Geschichte, die wir da am Ende des Tages auf den Teller bringen. Und äh, wir reden hier von 35 maximal 40 Gästen, die wir da am Abend äh, betreuen.
1: Aber es ist ja unheimlich schwierig äh, im Moment überhaupt Menschen für unseren Beruf zu gewinnen. Ne? Koch wie Köchin. Was würdest du denen denn raten? Was, äh, was würdest du mir denen auf den Weg geben, um diese? Ich finde nach
2: wie vor, ich meine, ich koche jetzt seit über 40 Jahren, also kann ich das wirklich mit mit Überzeugung sagen. Du musst diesen Beruf äh, Du musst ihn leben, du musst ihn auch lieben und ähm, du musst ihn auch mit Überzeugung leben einfach. Und wenn das dann funktioniert und wenn, das dann auch in, wenn du es dann letztendlich für dich verinnerlich hast, dann gibt es dir unheimlich viel. Ja. Aber es muss jeder für sich selber auch entscheiden und du kannst niemanden da von den jungen Menschen dazu irgendwie zwingen oder zu in irgendeine Sache reindrängen, um zu sagen, okay, das ist es jetzt. Ne? Es muss jeder für sich selber entscheiden, genauso wie ich irgendwo vor vielen Jahren entschieden habe, das ist jetzt mein Ding und dabei bleibe ich auch. Ne? Aber wie gesagt, es hat sich vieles geändert in den Küchen. Es hat sich vieles zum Positiven geändert. Es hat sich vieles, äh, ob das jetzt der Umgangston ist in der Küche, ob es die Temperaturen in der Küche sind, ob das die Geräte sind, die vieles für auch vereinfachen. Also es hat Viel Hightech. Ja, es, es hat sich vieles geändert in den letzten 40 Jahren, aber das ist, ist ein Quantensprung letztendlich, wenn ich überlege, wie wir in der Lehre gekocht haben, wie wir heutzutage kochen. Aber das siehst du in der Automobilbranche genau das Gleiche. Ich meine, die Zeta sieht auch anders aus wie ein X5. Also von daher gesehen hat sich da viel getan letztendlich.
1: Ne? Wir, haben sehr ah. viel, wir haben sehr viel Digitalität mittlerweile in der Küche. Tolle Geräte auch. Die jungen Menschen nutzen diese Techniken auch, muss man wirklich deutlich sagen. Aber eins ist... Über all die Jahre gleich geblieben in meinen Augen, das ist die Leidenschaft. Also, du musst in diesem Beruf Leidenschaft machen, du, äh, haben. Du kannst diesen Beruf nicht leidenschaftslos machen. Es gibt ja so Berufe, die erlernst du und die machst du dann, weil es dein Job ist und dann gehst du irgendwann um Viertel nach vier nach Hause. Dieses ist ein Beruf vom, vom Restaurantfachmann oder Hotelfachmann wie Koch, Köchin. Ähm, es, ist, es ist ein Beruf mit Leidenschaft. Anders bist du, sonst bist du hier fehl am Platze. Das ist die eine Geschichte
2: und die andere, in meinen Augen, ist auch noch die die Geschichte des des, des Teamplayers einfach. Du, brauchst, du musst im Team sein einfach. Ne? Du, musst, du bist ja immer in einer Mannschaft drin, du bist in einer Equipe drin, die letztendlich von bis äh, zählt und äh, verbringst zehn Stunden am Tag mindestens mit, mit deinen Mitarbeitern. Und darum, also meine Intention ist immer, dass man einem ein gutes Umfeld schafft, ein, 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 ein zufriedenes Umfeld schafft, dass, sie, dass die jungen Menschen Spaß an der an der Freude haben, dass man ihnen letztendlich auch immer die Freiheiten gibt, letztendlich auch mal ab und zu zu entscheiden, in welche Richtung gehen wir, beziehungsweise sich selber einzubringen. Also ich bin dann relativ ein, offener Mensch, es gibt keine großen hierarchischen äh, Strukturen bei mir. Und ich glaube, je weiter wir voranstreiten, umso mehr sollte man eigentlich schauen, dass man auf Augenhöhe arbeitet. Also da hat sich auch, wie gesagt, vieles geändert. Und äh, ich bin auch ein Teil vom Team letztendlich. Natürlich muss einer nach vorne gehen und sagen, okay, das ist die Marschroute, die, die, in die wir gehen. Aber da muss rechts und links auch für jeden genug Platz sein oder
1: geben. Ne? Mannschaftssport, würde ich so ja, nennen. Mannschaftssport, ja. es gibt einen, der macht die Tore und der andere verhinderte verhindert die Tore. Was ich bei dir halt super finde, ähm, du hast mir neulich erzählt, dass du auch selber für deine Mitarbeiter kochst. Mhm. Das ist ja auch eher selten. Dass, äh, du kennst ja diesen Spruch, die Schuster haben äh, oftmals die schlechtesten Schuhe. Aber hier, äh, Bobby kocht für seine Mitarbeiter äh, das Mittagessen oder das Abendessen. Und äh, das ist ja auch ein Bogen äh, einer Wertschätzung, die wir ja auch in den Betriebsrestaurants haben. Das ist eben ein hochwertiges Mittagessen, gibt. Das haben wir in den Betriebsrestaurants. Du machst es für deine Mitarbeiter. Das ist eher selten. Naja, du kannst ja nicht, ich, ich sehe es immer so, du kannst ja nicht von deinen
2: Mitarbeitern verlangen, dass sie den ganzen Abend äh, schönes Essen rausbringen und ja. dementsprechend auch servieren und am Ende äh, und, und um 5 Uhr, wenn wir, also bei uns ist es 5 Uhr, 5 bis 6 Uhr ist die Pause, äh, das Abendessen. Äh, zubereiten, dass man dann oder zu sich nehmen, dass, dass es dann letztendlich nicht mit Liebe oder mit, mit Sorgfalt oder äh, mit, mit dementsprechend auch präsentiert wird. Und das kann nicht sein. Also von daher gesehen habe ich mir das irgendwie auf meine Fahnen geschrieben und das mache ich also schon sehr, sehr lange. Dass ich mich auch nicht nur hier, sondern auch in früheren Betrieben und Hotels, dass ich auch für die Mannschaft eigentlich koche und macht mir Spaß. Was, und Was kochst du äh, denn für die? Heute gibt es zum Beispiel Kalbsrücken, machen also äh, angebraten, dann aufgeschnitten, dann machen wir verde dazu, dann gibt es zwei, drei verschiedene Salate. Gestern gab es Frigola Sarde mit ähm, Rinderbacken-Grago. Ähm, also ist es querbeet, ne? Es kann ja, eine Spaghetti Carbonara sein, es kann auch mal ein Schweinsbraten sein, es kann auch mal äh, ein gebackener Kabeljau sein mit Sauce Remoulade, also je nachdem.
0: Bist du dann äh, zu Hause ähm, auch noch leidenschaftlicher Koch oder bist du dann auch mal froh, äh, wenn jemand anders kocht oder wird dann auch einfach mal äh, freitags abends auch einfach mal eine Pizza bestellt?
2: Bin nicht so oft zu Hause.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite.
2: Äh, dann gibt's es eine schnellere Geschichte. Ja. Also Pizza bestellen, das muss nicht unbedingt sein. Ja. Also das, Ich bin kein Freund der Lieferdienste, aber prinzipiell, wenn man sich zu Hause eine Pasta macht oder einen Salat macht oder auch, wir essen viel vegetarisches zu Hause, dann ist es mhm. eigentlich auch fein. Ne?
0: Dann brauche ich nach Schnitzelpommes Pommes gerade nicht fragen. Ne, wir müssen also wir versuchen in jede Folge ähm, das Thema Schnitzelpommes Pommes äh, Schnipo, ähm, unterzubringen. Wenn du grad, wenn du das gerade sagst, äh, brauchst du nicht. Ne, nee. ich
2: weiß, dass es immer noch ein, ein Bringer ist. Ich weiß es. Ja. Und ich meine, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, es schmeckt ja nicht schlecht. Ne? Wenn es gut Na? gemacht ist. Wenn ja, also eine schöne Schnitzel gemacht, und ja. ein paar Pommes dazu ist ja nichts Verkehrtes. Nur die Schnitzel äh, verfolgt mich seit vielen, vielen Jahren. Und als ich aus Kitzbühel gekommen bin und habe gesagt, okay, jetzt habe ich dieses, äh, kann ich ad acta legen und das habe ich jetzt hinter mich gebracht. Das war falsch gedacht. Also in der Bavarie ist das äh, immer nach wie vor ja. eine große angesagte Nummer. Ne? Und
1: ich bin mit einer Österin, ja. ver äh, Österreicherin verheiratet, mit einem Ischel Prinzessin und äh, bei uns das ist der Schnitzel das ist auch schön. weit vorne. Und sie macht wirklich einen super <lacht> Schnitzel, das muss man dabei sagen. Gar, also. Das hatten
0: wir auch noch
1: nicht, Bernhard. Nee, aber es macht sie wirklich nee. gut. Es ist einfach ja. So. ja, da kommen manche
0: Sachen raus, ne?
1: Ja. Mhm. Sag mal, Bobby, wenn du weißt ja, ich habe 21 Betriebsrestaurants. Wenn du jetzt bei mir kochen müsstest im Betriebsrestaurant mit dem Anspruch eines zwei Michelin-Sterne-Kochs, was würdest du denn auf die Speisekarte schreiben? Also prinzipiell geht es
2: einfach nur um die Frische der Produkte. Ja. Letztendlich um die Frische der Produkte. Und dann, über, und dann muss man es ja immer in Relation sehen, was ist machbar, was kann ich machen, was kann ich für eine gewisse Anzahl von Gästen oder von Kunden machen? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Und dementsprechend richtet sich einfach auch dann das, 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 das
1: ja, die, die die Speisekarte und die Gerichte danach. Endlich, ne? Merkst du, Michael, ja. wie gleich mhm. wir klingen? Frische das, Regionalität, es ist genau das, was wir immer predigen.
0: Frische ist das Geheimnis, ist dein, dein Claim, oder? Also von daher ähm, habe ich mich auch gerade gefreut, das zu hören. Es ähm, es passt ja zusammen. Wäre das für dich... Äh, Irgendwann nochmal ähm, ein Thema, so auch das äh, Betriebsgastronomie in einem, in einem größeren Stil, Wer das äh, siehst du das irgendwie ähm, als als großen äh, Trend, als Herausforderung, äh, zu dem du selber dir vorstellen könntest, irgendwann nochmal beizutragen oder ist das für dich weit weg?
2: Ja, es ist ja so, ich habe ja jetzt ein gewisses Alter erreicht ne? und äh, fühle mich hier auch eigentlich sehr wohl nicht eigentlich für mich wohl, ne? Und nach zehn Jahren und nach dem, was man hier erreicht hat, letztendlich ist ja die BMW-Welt und die Verantwortung ja nicht nur das Restaurant-Esszimmer, sondern auch noch fünf andere Outlets, die ich, sagen wir mal, über die ich immer drüber schauen, drüber schaue, eigentlich letztendlich, von Anfang an, letztendlich, äh, natürlich in jedem, äh, in jedem Outlet noch mal einen Küchenschiff habe, mit dem ich aber im Regen, äh, im Regen Austausch stehe, was mich bei, äh, prinzipiell, was mich bei, der Art von Gastronomie mit Sicherheit mal interessieren würde, ist die Abläufe, das Prozedere, was kann man eventuell verbessern, was kann man optimieren, was kann man vielleicht auch noch an Möglichkeiten noch mit reinbringen. Das wäre ein, ein, ganz ein gut, Thema mit Sicherheit. Ein ganz ne? großer
1: Unterschied ist ja. ja, dass du jeden Abend neue Gäste hast. Und wir haben ja immer die gleichen Gäste. Wir müssen ja unsere Gäste immer wieder jeden Tag neu mit irgendwelchen tollen kulinarischen Sachen überraschen. Das ist ein ganz, äh, ganz großer Unterschied. Ein Speiserestaurant kocht in der Regel, ja du vielleicht nicht, aber in der Regel kochen die ihre Speisekarte und ähm, dann ist die, wird die alle Vierteljahre ja. mal gewechselt. Äh, wie oft wechselt ihr das Menü? Naja, so alle, sagen wir mal, zweieinhalb, drei ja. Monate, so ja. vier, fünf Mal im Jahr, würde ja, ich mal okay. sagen. Ja. Ja. Wär, während wir ja immer wieder die ja. gleichen Gäste haben. Bei uns kommen ja immer wieder die gleichen Gäste hin und... Äh, Dadurch ist es immer eine neue Herausforderung für uns auch. Wir können also nicht immer das Gleiche kochen. Wenn es bei uns jeden Tag diesen Kalbsrücken geben würde, dann wäre es dann schnell langweilig. Und du weißt ja, ich arbeite ganz konsequent daran, den schnippo -Tag eben auch von einmal in der Woche auf alle 14 Tage runterzudrücken. Und mit Erfolg, mit Erfolg.
0: Ja, ich durfte jetzt auch schon ein paar Mal ähm, in den Betriebsrestaurants äh, zum Mittagessen, äh, die du betreibst, Bernhard. Und da muss ich echt sagen, äh, auch als äh, Verfechter des Schnipos <lacht> äh, fällt es mir echt relativ leicht. Das sage ich nicht nur in diesem Podcast. Äh, Leute in meinem Umfeld wundern sich auch schon, äh, was da los ist. Aber es gibt dann wirklich tolle äh, Alternativen, muss man einfach sagen. Ne? Deswegen äh, passt schon.
1: Neulich das Linsencurry. Und äh, du musst ja? wissen, wir schaffen es fast, also noch nicht in allen Betriebsrestaurants, aber... Ähm, der, der Trend geht ganz klar dahin, dass wir etwa 40% Prozent vegetarischen und veganen Anteil schaffen. Ja, das
2: ist eine, das ist eine Rubrik, die äh, immer wichtiger und wichtiger wird. Das auf jeden Fall letztendlich. Ne? Aber man geht natürlich auch bei, wenn man jeden Tag oder die Herausforderung hat, jeden Tag irgendwas anderes auf die Karte zu setzen letztendlich, geht wir natürlich dann auch noch noch stärker nochmal mit den Jahreszeiten habe ich mit, ja, einfach sagen. Genau, ne? dadurch das haben wir nie ne? Wiederholungen,
1: das ist unser ah. großer Vorteil, ah. dass es dann nicht immer so langweilig wird und alles immer wiederkommt sondern...
2: Es kann ja auch schöne, eine schöne Kartoffel mit einem Kräuterquark sein, es muss nicht immer diese Fleischgeschichte sein oder die Fischgeschichte, also von daher gesehen, darum sage ich auch beim, beim, beim Personalessen ist es letztendlich immer wichtig, nicht... Mit welchen Produkten du arbeitest, sondern das ist einfach, das ist einfach, oder hochwertigen Produkten, sagen wir mal so. Ne? Sondern du kannst auch mit einfachen Sachen arbeiten, die dann aber auch, je nach, die Zubereitung ist es einfach letztendlich oder die Krux der ganzen Geschichte, ne? die es wichtig macht. Ne?
0: Wir haben noch nicht gesprochen über ein Hotdog und zwei Sterne. Das würde ich gerne noch machen. Ähm, ist es eigentlich ein Hinweis auf dein Lieblingsessen?
2: Das ist eine andere Historie letztendlich. Wir, wie gesagt, was ich schon eingangs gesagt habe, wir haben jetzt fünf bzw. sechs Outlets im Haus selber. Wir betreuen noch das Museum oder die Museumsgastronomie auf der anderen Seite der Straße und die BMW Klassik äh, am Frankfurter Ring. Ähm, und wir haben uns vor neun Jahren gedacht, wir haben die U-Bahn-Station Olympiastadion letztendlich gleich vor der Haustür und warum soll man nicht die Gäste dort auch schon, was heißt Gäste? auch Kunden letztendlich abholen und zwar mit einem von uns gebrenneten Imbisswagen. Und dann haben wir die Currywurst ausgemacht gemacht. Ne? Es gibt auch ein Pulled Pork Sandwich da drin, es gibt eine Currywurst, es gibt kleinere Sachen. Es gibt ein bisschen was zu trinken letztendlich. Und ich wollte mit dem Buch Ein Hotdog und Zwei Sterne letztendlich nicht zum wiederholten Male nur die Sterne Gastronomie präsentieren, sondern einfach die Gastronomie des Hauses einfach zeigen. Die Gastronomie des Hauses und die Menschen und die Küchenchefs, und Chevenen, die letztendlich dahinter stehen und die das auch repräsentieren. Und darum war es für mich wichtig, einfach so einen so ein Querschnitt durch unsere oder durch meine Welt zu machen. Nicht die BMW-Welt durch meine Welt, wo ich einfach sage, hey, wir sind so breit aufgestellt. Wir können von Fine Dining bis 1000 Personen autark im Hause alles bewältigen. Wir können es wir stemmen und wir können dem Kunden und den Gästen einfach so ein großes Angebot einfach präsentieren, dass es ich würde mal behaupten, in Deutschland so selten gibt.
1: Merkst du, Michael, die Parallelen zu meinem Buch? Auch mein Buch, Nouvelle Cantin, mein Lieblingsrestaurant okay. am Arbeitsplatz, ist auch aus meiner Welt erzählt worden. Ähm, die Rezepte, die dort sind, äh, sind unter der Promisse gut kochen für viele. Also auch einfach nachzukochen, so dass man es dann auch wirklich benutzt. Weil wir wissen ja, die meisten Kochbücher sind eher nur zum Anschauen. Und äh, wenn du schon ein Rezept hast, wo du ja ich sag mal 30 Zutaten einkaufen muss, dann hören die meisten schon auf das nachzukochen und ich merke in meinem Buch eben auch an den vielen Anfragen letztendlich auch wenn wir eine Podcast Folge haben und ein Rezept vorstellen, wie viele dann immer wieder fragen, ach wie muss ich das machen? Also es wird einfach nachgekocht und ich finde finde das authentisch, wenn man wenn man über das schreibt, um was man eigentlich tagtäglich macht und diese Ideen halt auch zur Verfügung stellt. Für die anderen, das ist ganz toll. Also.
0: Ja und das klingt ja nach von bis, ne? also der Titel ähm, ist da ja auch wirklich schön gewählt. Genauso letztendlich ist es eine
2: Steigerung und Steigerung auch von, von, von den Ansprüchen, von den Kochansprüchen. Aber wir fangen auch bei einem Sandwich letztendlich an und bei einem guten Belag, bei einer guten Soße, die letztendlich man man drauf gibt. Und dann geht es weiter halt in die Bavarie, es sind auch Smoker-Rezepte oder beziehungsweise aus dem Green Egg letztendlich Sachen auch mit drauf und so bis dann halt äh, am Schluss die die das, das Esszimmer noch mit ankommt ne, letztendlich aber es ist wie gesagt es ist ein Querschnitt durch durch alles
1: was wir hier machen ne? ich wollte dich noch fragen ich bin ja auch mal ein bisschen neugierig dann ähm, äh, habe mal eben geguckt wie die Tische eingedeckt ist ihr habt hier so ein tolles Messer ähm, das ist ein Buttermesser äh, ja es ist ein Buttermesser aber das liegt ja nicht auf dem Tisch sondern das steht ja. also unbegreiflich ähm, ja macht das zwei Sterne aus oder nein ist das, das ich,
2: ich habe ein Febel für solche Sachen. Ne? Ich habe ein Febel für nicht nur für Geschirr, sondern auch für Besteck und Tischkultur ist für mich eine ganz essentielle Geschichte letztendlich. Und es ist, darum haben wir in, in sagen wir in den letzten zehn Jahren äh, immer sukzessive dazu gekauft. Dann habe ich wieder was gesehen oder ich habe ein Käsebesteck zum Beispiel äh, in Italien gesehen äh, mit Olivenholzgriffen und wirklich vom Design sehr sehr schön. Und dann habe ich mir solches besorgt. Also, wir haben mittlerweile schon ein schönes Potpourri von, von verschiedenen Sachen, von verschiedenen Accessoires. Also, du machst ja dein Restaurant schön, könnte man sagen. Ja, ich mach's mir schön. Genau. Ja. Und das ist, Das Ist ja, ja auch richtig so, oder? Ja, aber, weil, meine, wenn, man schon so.
1: Aber man merkt das ja auch, wenn man hier drin ist, ist total gediegen. Es ist eher so, wie man, man kommt in seinem Wohnzimmer und du weißt ja, wie viel Wert wir in der Betriebsverpflegung darauf Wert legen, dass wir, die, die, Akustik runter dem, dass wir eben auch gediegene Atmosphäre haben, dass man sich in den Betriebsrestaurants auch dann ausruhen kann. Und das Gleiche hast du hier auch.
2: Ne? Ja, die Geschichte ist ja, dass, dass, ein Restaurantbesuch in meinen Augen schon seit langer, langer Zeit nicht mehr ausschließlich dem Essen gilt. Ne? Es ist der, es geht los vom Empfang, es geht bis übers Platzieren, dann kommt, wirst du, dann kommt der Aperitif dann kommen die ersten kleinen Grüße, die gleichen Aperos aus, aus der Küche raus, dann wird die Speisekarte gereicht. Also es ist ein Gesamtauftritt, es ist Küche, es ist Service, es ist Ambiente und ich frage auch die Gäste nie, ob es ihnen geschmeckt hat, sondern ich frage immer, ob sie sich wohlgefühlt haben. Und wenn sie das bejahen und so, dann haben wir das alles richtig gemacht, weil es ist ein Zusammenspiel von vielen, vielen Faktoren letztendlich. Ne? Und wenn wir sie abholen und sie wiederkommen, ich glaube, dann haben wir... Und, und jetzt merkst du, gehört, Michael, ja.
1: du bist ja nicht so in unserer Materie, aber diese jungen Köche oder auch Restaurantfachleute, Fachfrauen, Hotelfachfrauen, Männer, die lernen das eben in der Gastronomie. Und das, was wir in der Gastronomie hier lernen, das muss man eben in die Betriebsgastronomie nur umlegen. Es ist einfach ein Betriebsrestaurant. Deshalb nehme ich ja auch diesen Begriff Kantine nicht mehr in den Mund, sondern wir nennen unsere äh, Kantinen sind es ja nicht, sondern wir nennen die alle Betriebsrestaurants. Weil dieser Restaurantcharakter, da gehört so viel mehr dazu. Und es ist nicht reduziert nur auf den Teller, den du da kriegst. Ne? Es ist, wie du bedient wirst, ähm, ob das nette Wort rüberkommt. Die Freundlichkeit, sage sag ich meinen Mitarbeitern immer, Freundlichkeit kostet nichts. Ähm, ob du nun gut gelaunt bist oder schlecht gelaunt bist. Für einen Koch ist es relativ einfach, der hat nicht so viel Gästekontakt. Aber für jemanden, der Gästekontakt hat, ist die Freundlichkeit ja einfach nur... Mh, ja kostet nichts kann man leisten ja
2: auf der anderen Seite sage ich wenn du eine gut gelaunte Küche hast überträgt sich das auch im Service und wir kannten das von früher noch wenn wir ich etwas ungehalten war dann hat sich das natürlich auch über den Service letztendlich projiziert also auch da muss man einfach gucken weil die zwei drei vier Meter vom Pass ins Restaurant die sind kurz ja, es hat, ist so. Ne? Wir hatten
1: eben schon mal dieses Mannschaftsspiel. Ja. Wenn in einer Mannschaft einer daneben äh, tritt, äh, ist es immer, immer schwierig, einen gesamtheitlichen Erfolg zu haben. Und, äh, und du hast halt auch immer Schwächere und du hast Stärke in der Mannschaft.
2: Also so versuchst du oder versuche ich das irgendwie zu kompensieren. Letztendlich ich habe erfahrene Mitarbeiter. Ich habe auch Mitarbeiter, die mein Jüngster, der war 19, der kam frisch aus der Lehre raus. Ne? Oh, ja. Das ist jetzt hat ist jetzt ein elterlichen Betrieb wieder ich meine wenn er mit 19 angefangen hat dann hast du noch gefragt nach dem Ausweis ob er dann ob er sich Zigaretten kaufen darf oder ein Bier also von daher gesehen auch die muss in die auch die muss ja an die Hand nehmen und du, du hast viel Potenzial in, in in den jungen Menschen drin du musst es nur wecken und du musst es mit mit Geduld machen natürlich manchmal gnörscht ja, aber wo gibt es das nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Ja? Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir mit diesen ganzen jungen Menschen, mit diesem ganzen jungen Team letztendlich das bestmögliche Ergebnis erzielen. Das musst du genauso machen bei dir und, und, und sie an die Hand nehmen letztendlich und schauen, dass, dass es, es ist ja auch, ich finde es auch wichtig, wie ist was präsentiert letztendlich. Ne? Also wie gibt es das, wie gibst es ja. raus? Ich meine, ich kann den Linsen einen Topf so anrichten oder ich kann den Linsen einen Topf so anrichten. Und wenn ich sage Linse, wenn ich das höre Linse mit Curry, dann sehe ich am Schluss noch ein bisschen geschlagene Sahne drunter, dass es eine Cremigkeit hat. Dann gibt es einen frischen Koriander noch mit da drauf. Äh, da kannst du noch, das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen. Aber am Ende des Tages kannst du auch aus einer Linse irgend so ein Pumpgericht machen. Ne? Und dann ist es irgendwie, ja, und dann sieht das aus. Also, mich fragen manche Mitarbeiter oder auch äh, Jungs und Mädchen, die mal auf Starschirchen hinkommen und so, warum ich mir so viel Mühe gebe beziehungsweise so viel Zeit verwende da drauf. Und so sage ich, ob ich so koche oder so, am Ende des Tages macht mir das Viertelstunde, 20 Minuten mehr Arbeit oder mehr Aufwand. Aber
1: das Resultat ist umso gleich größer. Ja, der Gast ist ja. einfach total begeistert. Das ist ja schon wie das anrichtet auch. Das eine ist ja immer unser Handwerk, wo wir die Frische, die Regionalität der Produkte suchen. Aber unser Handwerk ist ja eben auch das Entscheidende. Es ist auch wieder dieses Tolle an Beruf Koch, Köchin, dass wir eben mit unserem Handwerk, mit wenigen Handgriffen, Du hast hier so schön gesagt, ein bisschen geschlagene Sahne drunter ziehen. Ein ganz anderes äh, Mundgefühl beim Gast erreichen. Und das, sind, das ist eben Handwerk und das muss man lernen. Das ist einfach so. Das kann, du kannst jedem ein Rezept geben. Die können das alle nachkochen. Äh, aber du hast dann, aber du zehn, ein Rezept, zehn Küche, zehn, zehn, zehn Gerichte. Köche, zehn Gerichte. Neun. Neun. Einer gibt nicht ab. <lacht> ja, also... Nein, aber das ist dieses Handwerk und das musst du schulen, genauso wie die Geschmackssicherheit ähm, eines Kochs. Ne? Dieses Wie weit kann ich abschmecken, Koriander, äh, gutes Beispiel, es ist jetzt äh, ein Gewürz, wo viele junge Menschen sicherlich gerne mögen. Aber wie viel Koriander? Ne? Bis es seifig ist und wo ist der Punkt, wo es eben dann genau zu den Linsen passt? Ein Thema, ein Riesenthema. Das klingt jetzt
2: einfach banal. Ist es aber so? Salz. Ja. ja. Salz. Manche <lacht> Salzen da wird wird ja ganz schwindlig. Ja. Und dann lässt du sie probieren und dann sagen sie, nein, das ist gut so. Dann ja. sage ich, nein, es ist halt nicht gut. Auch das muss geschult werden. Geschmack kannst du schulen, Geschmack kannst du haben letztendlich. Und das ist auch immer so eine Frage, die, die mir aufgestellt wird, wie viel Talent und wie viel Fleiß brauchst du? Und ich sage, ein ge gewisses, gewisses Talent brauchst du. Ja, das ist einfach so. Wenn ich ein handwerkliches Talent, also ich wäre, es gibt bestimmt handwerkliche Berufe, wo ich sagen würde, da würde ich die Finger davon lassen, weil ich genau weiß, das bin ich nicht und das würde mich auch nicht interessieren. Und vieles ist natürlich Fleiß und vieles ist natürlich auch eine gewisse, ja ist eine Ausdauer und es ist Learning by Doing und du lernst wieder aus deinen Fehlern und für uns ist, selbst nach so vielen Jahren ist für mich auch immer wieder jeder Tag, okay, du hast schon deine Routine und du hast dann im Kopf schon, viele Sachen in denen du sagen kannst das und das funktioniert miteinander, das und das geht überhaupt nicht. Aber trotzdem ist es immer wieder immer wieder was
1: ist es immer wieder neu. Leidenschaft. Leidenschaft ja. ist das eben und das ist so schwierig ähm, Schulabgängern beizubringen, was Leidenschaft ist.
0: Was mich am meisten äh, fasziniert, ich habe mir das ja ganz groß auf meinen äh, Zettel geschrieben, ähm, was du eben gesagt hast, Bobby, dass man die Gäste am Ende fragt, ähm, hast du dich oder haben sie sich wohlgefühlt? gefühlt? Ne? Weil wenn wir das auch noch mal auf Betriebsgastronomie ähm, übertragen, da fragst du ja die Gäste typischerweise dich, ähm, Bernhard. Ne? Aber du hast ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass man ähm, nachher bei der Abgabe bei den Tabletts, siehst du die Wahrheit? Ne? Also was ist, was ist draufgeblieben und was nicht? Ähm, und da... Ähm, glaube ich, ist es ja auch so, ähm, die Betriebsrestaurants ähm, von dir sind ja nicht nur so aufgebaut, so nach dem Motto, okay, ich möchte jetzt innerhalb von einer Viertelstunde möglichst satt werden, sondern das ist ja, ähm, wie wir auch schon ein paar Mal gehört haben, es soll eine gute Zeit sein, die du entweder für, für dich alleine nutzen kannst mit bestimmten Konzepten oder wo du auch wirklich in Ruhe, in einer netten Atmosphäre, mit einer guten Akustik, ähm, dich mit deinen Kollegen, Kolleginnen, mal austauschen kannst. Und dann ist es auch mehr, als hat es ihnen geschmeckt und sind sie satt geworden, sondern hast du dich wohlgefühlt in der Mittagspause. Ne?
1: Ja, wir haben andere Indikatoren, wo wir das messen. Wenn der Krankenstand sich senkt in einem Unternehmen, wenn der Spirit sich ändert, dann ist all das ähm, erreicht. Und die, die, Ich sage ja, dieser Unterschied zwischen einem Restaurant und einem Betriebsrestaurant ist eigentlich gar nicht so groß. Nee, ist nicht groß. Nee? Es ist ja. nicht
2: groß, weil... Wenn man arbeitet und ich sag okay, es geht auf 12 Uhr oder auf halb eins zu und ich mache Mittag und ich mache eine halbe, dreiviertel Stunde Mittag und ich freue mich, dass ich runtergehen kann und sag Mensch, jetzt hab Hunger, jetzt esse ich was, aber ich bin nicht von dem Essen dann, das ist für mich auch, wäre es für mich eine ganz essentielle Geschichte, nicht erschlagen, weil wenn ich zu fett koche oder zu dick koche oder wie auch immer, dann, dann kann ich auch, also ich für meinen Teil kann dann nicht mehr klar arbeiten oder klar denken, dann bin ich einfach nur müde sondern dass du sagst du bist ja du bist gesättigt aber dir geht's gut
1: und es hat einfach geschmeckt und darauf freust du dich letztendlich 350 Ach. bis 400 Gramm dieses völle Gefühl nach dem Essen spreche ich ja auch immer sehr oft an oh, ne? wenn du zu deftig kochst die Schweinshaxe halt isst und Klöße dazu dann musst du dich nicht wundern, dass du danach zwei Stunden erstmal im Büro nur abhängst und nicht mehr die Leistungsbereitschaft hast. Deshalb denken wir ja schon in so weiten neuen Konzepten, dass wir noch öfter am Tag verpflegen und das Restaurant einfach nicht nur von 12 bis 13.30 Uhr aufmachen, sondern über einen längeren Zeitraum, wo man sich während des Tages dann vielleicht drei, vier, fünfmal mit Kleinigkeiten, die sehr, sehr gut gemacht sind, hohes Handwerk, hohe Regionalität ähm, verpflegen kann. Zum Abschluss des Gesprächs würde ich dich gerne noch mal fragen, was meinst du, was darf in einem Küchenteam nicht fehlen? Ich würde
2: sagen, du brauchst einen, einen, einen Leader da drin, einen, einen Menschen, eine, eine Figur, eine Person, einen Chef, der sich um die Mannschaft kümmert, äh, der immer ein offenes Ohr hat, der auch in eine Mannschaft reinhorchen kann, der auch Vibrationen, Versucht zu verstehen oder zu erkennen, der offen ist und der 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 liberal eigentlich äh, letztendlich die Mannschaft führt. Ich glaube, das ist du brauchst schon Head Off. Ne? Also ohne den funktioniert es nicht. Ähm, ich für meinen Teil versuche der Sache da gerecht zu werden. Das heißt auch, dass ich nach all diesen ganzen Jahren immer noch an mir arbeite, dass ich mich hinterfrage, habe ich es richtig gemacht, habe ich richtige Gespräche äh, führt habe ich die richtigen Antworten gegeben, weil auch das ist auch nicht immer alles in Stein gemeißelt. Und äh, ich glaube, das ist eine essentielle Geschichte und wenn du den hast oder die hast, die Person prinzipiell hast, äh, die führt dann auch und die führt dann auch zum Erfolg und es ist dann egal, in welcher Art von Gastronomie dich bewegst, ähm, völlig losgelöst davon. Aber das, wie gesagt, das geht nicht nur um die Gastronomie, sondern das geht, glaube ich, in jedem Beruf so, dass du dass du einen Ansprechpartner
1: brauchst, dass du auch jemanden hast, der dich an die Hand nimmt, der dir auch... Ja. Guck, und ich hätte gedacht, du hättest eine Frau gesagt. Weil ähm, ja. dazu muss man wissen, Michael, äh, Koch ist an sich ein reiner Männerberuf. Also das muss man wirklich wissen. Ich äh, bin ja nun auch im Prüfungsausschuss und ähm, das seit fünf Jahren ist das ungefähr, seit fünf bis acht Jahren, dass immer mehr Frauen auf diesem Beruf Koch lernen. Und ich hatte es eben schon mal erwähnt, ähm, jetzt wieder vierter Platz einer Köchin vom Schlichthof ähm, bei den Deutschen Meisterschaften. Und ich finde, eine Frau in der Küche bewirkt auch vieles, hohe Kreativität. Ähm, ja, ich sag mal so, ein guter Mix ist, ist, wie immer. ist, ist sehr, sehr ja. wichtig. Ähm, Aber früher gab es das gar nicht, Frauen in der Küche. Ja, das muss man ganz nee. selten... Königshof
2: damals in den 90er Jahren hatte ich relativ viele Mädchen. Momentan habe ich zwei und ähm, ist, ich gebe dir recht, es bewerben sich wieder mehr. Aber die Tendenz könnte ruhig äh, eine größere sein. Also
1: ich hätte nichts gegen einzuwenden, im Gegenteil. Ne? Ja, ich auch. Weil ja. Die sind schon etwas reifer, wenn die in eine Ausbildung kommen und äh, sind vor allen Dingen etwas ruhiger, nicht so... Ja. Äh, Zerstreut in ihrem Kopf, wie manchmal die Jungen, die dann direkt von der Schule kommen. Da ist vielleicht das M Moped oder das Auto, die PS-Zahl des Autos eher wichtiger als wie, äh, die Herkunft des, des Warst du Produktes. schon damals so seriös? Ja? Ich, das ist ja interessant. <lacht> ne? <lacht> ich, Aha,
2: jetzt kommen wir. Du, du warst ja <lacht> jemals eingemacht. Ich ja. bin zur See gefahren. Ich bin bestimmt nicht seriös.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, ich gucke nochmal in die Runde. Aber äh, gefühlt ein tolles Gespräch. Ähm, ganz lieben Dank. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer auch. Weil wirklich eine Ehre mit dir zu sprechen, Bobby. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Bernhard, Abschlusssatz von dir, bevor ich ganz beende.
1: Ich bin immer begeistert, weil. Ähm also es ist schon auch, ich war ja eben auch noch mal in der Küche, es ist dann schon auch schon mal hier ein richtiges Champions League Niveau, das muss man einfach so sagen und das finde ich einfach klasse und du weißt, ich liebe unseren Beruf, ich mache immer wieder Werbung für junge Menschen, dass sie in diesen Beruf reingehen sollen, nicht nur Kochköchin, sondern eben auch die Hotelfachfrau, Fachmann, das ist einfach, ja es ist auch toll, das ist einfach ein richtig schöner Beruf. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, außer dass ich mich wieder freue auf unsere nächste Podcast-Folge.
0: Das tue ich auch. Und darauf können sich auch alle Hörerinnen und Hörer freuen. Es geht ähm, munter und unterhaltsam weiter. Ich sage Tschüss in die Runde. Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.